0: Kuuntelet podcastia nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Tervetuloa mukaan podcastiin, Saara.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.
0: Tänään me puhumme siitä, mikä eläinsuojeluasiamies on ja mitä hän tekee. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin Saara, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: No, mun kiinnostus eläinsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin, niin sen juuret on varmastikin lapsuudessa. Eli mä oon kasvanut maatilalla. Mun vanhemmilla oli maitotila, jossa sitten pidettiin lehmiä maidon tuotantoa varten ja myöskin sitten tilalla syntyneet vasikat, niin kasvatettiin sitten lihan tuotantoa varten. Sitten meillä oli kanoja ja toisinaan sikoja ja sitten oli myös koiria ja kissoja. Ja, ja eli mä olin niin kuin hyvin monenlaisten eläinten kanssa tekemisissä jo ihan niin kuin pienestä pitäen. Ja se on varmaan ollut se, se niin tausta sille, että miten on niin rakentunut empaattinen suhtautuminen eläimiä kohtaan ja se, se empatia. Ja mun vanhemmat sitten kyllä ähm, luopui siitä lehmien pidosta sitten, kun mä olin mut mutta sit meillä oli kyllä, me oltiin niinku etenkin siskojen kanssa hyvin eläinrakkaita, niin, niin meillä oli sitten, niin kuin mun lapsuudessa ja sitten vielä nuoruudessa, niin pidettiin just kissoja, koiria ja kaneja oli ja, ja sitten myöskin poneja ja, ja hevosia oli sitten, sitten silloin, kun asui vielä kotona.
0: Mi, mi, muistatko sellaista? Hetkeä. Mä kysyn tämän kaikilta, että milloin sä niin tajusi, että, että mä alan niin panostaa enemmän, käytän enemmän aikaa tähän nimenomaan kuin eläinsuojeluasiaan tai eläinten puolesta toimimiseen?
1: Joo, mulla tosiaankin se oli se lapsuuden ja nuoruuden kiinnostunut, niin se oli enemmän just tälleen niin yksittäiset eläimet ja sitä ei ollut niin pohtinut niin yhteiskunnallisemmin sitten silloin, mutta Mä jotakin kautta sitten päädyin lukemaan eläimiin liittyvää kirjallisuutta ja etenkin sitten tällaista moraalifilosofista kirjallisuutta. Se on ollut sitten yläasteen loppuaikana ja lukiossa. Ja, ja tota, se on sitten, se niin kuin herätti mut pohtimaan sille laajemmin ja, ja eettisemmin ja, ja sitten niin kuin herätti sen ajatuksen siitä, että, että jotenkin olisi tärkeää pyrkiä vaikuttamaan eläinten asemaa ja eläinten hyvinvointia, ja, ja se justissa sitten varmasti toimi pontimena siihen, että mä lähdin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä, eli päädyin sitten opiskelemaan sosiologiaa Helsingin yliopistoon, ja mä olin hirveän kiinnostunut näistä eläinteemoista, mutta sit siihen aikaan yhteiskuntatieteissä ei juuri eläinteemat olleet kauhean, kauhean näkyviä, että että aluksi se vaikutti, että ehkä tätä kautta ei sitten niin, niin löydäkään sitä mahdollisuuksia vaikuttaa eläinten asemaan, mutta, mutta sitten jotakin kautta mä löysin sellaista kansainvälistä kirjallisuutta, jossa sosiologiassa oli tutkittu ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja sitten pyrin tekemään kurssitöitä aiheesta, että esimerkiksi mä sitten mun kandidaatin tutkielman tein. Siinä kartoitiin juuri tätä sosiologista kirjallisuutta ihmisten ja eläinten välisistä suhteista.
0: Onko onko se mitään käytännön työtä vai oletko enemmän ollut filosofiselta tai yhteiskuntatieteellisiltä kannalta kiinnostunut tästä alueesta?
1: Joo, eli mä sitten tosiaankin tein opiskelutöitä ja tähän liittyen, ja sitten mä itse menin myös sellaiseen maisteriohjelmaan kuin Inbound Couch and Society Britanniassa Lancasterin yliopistossa, jossa oli myös ihan eläinaiheista filosofian ja sitten sosiologian näkökulmasta ympäristön lisäksi. Ja, ja, se varmaan, ja sitten mä vielä tein Suomen gradun kanssa eläinteemoista, että siinä oli, siinä mä tarkastelin niin luomutuotannon kriteereitä, että miten niin niistä eläintehivyntikriteereissä neuvoteltiin, niin sitten se varmaan että kun mä olin niin paljon sitten opiskelutöissä tehnyt sitä, niin mä päädyin sitten tutkimus tutkimaan myös näitä teemoja, teemoja että se on niin kuin mennyt sitten niin kuin sen opintojen kautta sitten että tavallaan tutkimus tutkimusmaailmaa. Ja, ja tota, mä aloitin aluksi jatko-opintoja siellä Lancasterin yliopistosta niin kuin eläin, eläinaiheesta, mutta sitten se, mikä todella sysäsi sinne tutkijan uralle, oli sitten, että olin tällaisessa Suomen Akatemian hankehakemuksessa mukana, jossa aiheena oli kuluttajien suhtautuminen tuotantoeläimiin, ja se sai rahoituksia. Ja siinä oli sitten sellaiset hyvät resurssit toteuttaa, toteuttaa tutkimusta, että me toteutettiin sellainen laaja kysely suomalaisille, heidän asenteistaan tuotantoeläimiin ja sitten myös useita ryhmäkeskusteluja ja varmaan sitten siitä on lähtenyt lähtenyt se se ja käynnistynyt se, että juuri tutkimusmaailmassa toimin, mutta sitten mulla sitä tutkijana toimista on kuitenkin aina ohjannut se, että haluan tehdä sellaista tutkimusta, jolla on merkitystä eläinten hyvinvoinnin ja aseman parantamiselle, että ne on ohjannut niitä aiheiden valintoja ja, ja niin kuin ajatuksena siitä, että voi tuottaa sellaista tutkittua tietoa, joka joka tukee yhteiskunnallista keskustelua ja yhteiskunnallista päätöksentekoa eläinten hyvinvoinnista. Niin se on niin kuin ollut yksi, yksi ohjaava tekijä sitten, että esimerkiksi vaikka näistä asenteista, niin, niin kuin näitä ei että niin meidän kotimaan yhteiskuntatieteessä, niin niin niitä oli tosi vähän tutkittu eläinaiheita, niin sitten esimerkiksi meitä ihan puuttu perustietoa siitä, että, ja tällaista niin kuin akateemista tutkimusta siitä, että millaisia asenteita on tuotantoeläimiä kohtaan silloin, silloin, kun me sitä tutkimushanketta käynnistettiin. Ja sitten siihen mun työhön on sisältynyt just tämä, että tämä niin kuin yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvä toiminta, että että mä sit, vaikka olin tässä tuotanto-eläintenhuollon neuvottelukunnassa pitkään, niin, tai olin siinä pitkään yhteiskunnallisen eläintutkimuksen edustaja. Sitten mä tein esimerkiksi yhden selvitystyön sitten maa- ja Se oli yksi näistä asiantuntijaselvityksistä liittyen tähän kokonaisuudistukseen silloin siinä uudistustyön alkuvaiheessa.
0: Ukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä info palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. Ja nyt sä olet sitten eläinsuojeluasiamies ja vielä ensimmäinen ilmeisesti, mitä Suomessa on koskaan ollut.
1: No itse asiassa en ole ensimmäinen, eli tämä virka on nyt perustettu toisen kerran. Meillä, meillä on aikaisemmin toiminut eläisoluasiamies. se oli vuosina 2013 vuoteen 2015, ja silloin tätä virkaa hoiti, hoiti määräaikaisena eläinlääketieteen lisenssiatti Sari Salminen. Että nyt sitten tässä ehti viisi vuotta vierähtää, ja nyt tämä virka sitten päätettiin perusta uudelleen.
0: Iken kuin riistartti. Miten, miten sä päädyit tähän hommaan, jos lähdetään siitä liikkeelle?
1: Joo, no, no ensinnäkin mä olin jo silloin Sari toimintaa seurannut eläinsuojeluasiamiehenä ja, ja tiesin tavallaan tämän tehtävän, tehtävän kuvan, kuvan ja ja, ja sen just sellaisena, että, että se on sellainen, jossa, jossa on mahdollisuus vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ja, ja se tarjoaa myös monipuolisia välineitä vaikuttaa ja, ja sitten myöskin niin kuin yhdessä eri toimijoiden kanssa eristä eläinten hyvinvoinnin asemaa, niin niin sitten mä ajattelin, että että haluan hakea sitten tähän tehtävään, että että se tuo juuri tällaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Ja sitten mä ajattelin, että mä voin sitten hyödyntää sitä asiantuntemusta, mikä mulla on tutkijana kertynyt tässä työssä.
0: Joo, voisi sanoa, että tällainen virka ei ole vielä oikein vakiintunut. Siinä on sulla hyvin, hyvin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä siinä on oikein kyse. Miten sä kuvailisit sitä, että mistä, mistä sun hommassa on oikein kyse?
1: Joo, no, no tää, tässä on niinku virallinen kuva. Eli, eli tässä eläisyyliasiamiehen tehtävänä on eristää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan aloitteiden ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Ja sitten täs, tähän tehtävään sisältyy myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläintenhyvinvoinnin parantamiseksi ja, ja myöskin osallistua näihin eri neuvottelukuntien työskentelyyn ja muihinkin eläintenhyvinvointiin liittyvien työryhmien työskentelyyn. Ja ja sitten no sekin vielä on hyvä, hyvä tuoda esiin, että tämä työssäni eläin, asia, työssä niin olen niin itsenäinen ja riippumaton toimija. Eli, eli tämä virka on nyt sijoitettu ruokavirastoon, mutta mä kuitenkin toiminnassa olen itsenäinen, eli, eli en ole sitten sidottu ruokaviraston näkemyksiin. Ja, ja ehkä sitten vähän niin käytännössä, mitä tämä työ, työ sitten on. Niin Tämä seuranta tarkoittaa juuri sitä, että mä seuraan tätä yhteiskunnallista päätöksentekoa, lainsäädännön kehitystä ja, ja arvioin sen vaikutusta eläinten hyvinvointiin ja, ja nostan niin kuin tältä pohjalta keskusteluun se, se, miten tämä yhteiskunnallinen päätöksenteko toisaalta ö, siis sekä niin positiivisia että negatiivisia kehityssuuntia suuntia siinä ja herätän siitä keskustelua. Ja sitten, ja sitten joistain aiheista voin tosiaankin tehdä aloitteita ja ehdotuksia. Ja sitten tämä lausuntojen tekeminen on tärkeä osa tätä työtä, koska hyvin monet ää, lain, lai, laki- ja asetusmuutokset tai uudistukset vaikuttavat eläinten hyvinvointiin, niin, niin sitten tässä on varmastikin paljon lausuntojen tekemistä ja sitä kautta myös, myös keskusteluun osallistumista. Tästä yhteistyön eristämisestä voisi sitten sanoa sellaista, että, että tässä työssä mä järjestän erilaisia keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja pyöräänpöydän keskusteluja eläinten hyvinvoinnin teemoista. Ja, ja sitten etenkin näihin pyöräynpöydän keskusteluun sitten kutsun eri sidosryhmien edustajia. Sitten sen lisäksi voi olla vähän tällaisia laajemmalle yleisölle suunnattuja seminaareja. Ja ja, ja sitten no neuvottelukunta työskentelystä voi mainita, että meillä on nämä kolme eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaa Suomessa tuotantoeläinten ja seuraajaharrastuseläinten neuvottelukunnat. Tässä podcastissa on aikaisemmin ollut vieraana Joonas Gustafsson, joka on tämän harrastuseltenhuonin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, ja hän kertokin aika, aika laajasti siinä podcastissa siitä, siitä neuvottelukunnasta. Ja sitten meillä on myös kolmantena tämä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien suojelun neuvottelukunta, eli neuvottelukunta, joka käsittelee koe liittyviä aiheita. Ja, ja nämä ovat laajapohjaisia ö, neuvottelukuntia, joissa on eri sidosryhmien edustajia, että ne ovat myös sellaisia yhteistyötä tekeviä tai edistäviä, tai niiden tehtävän kuuluu myös yhteistyön edistäminen. Ja ja keskustelun lisääminen ja myös ne tekevät erilaisia kannanottoja ja lausuntoja omilta, omilta alueiltaan. Sitten.
0: Sä et ole vielä kovin kauan aika ehtinyt olla tässä hommassa, mutta miten sanoisit, että miten on tehtävä alkanut?
1: Joo, no, no on kyllä ollut mahtavaa päästä mukaan vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin ja edistämään eläinten hyvinvoinnin asioita. Ja, ja Tämä onkin hyvin. Laajanen, laaja-alainen tämä tehtävä ja hyvin monipuolinen, koska tässä on nyt tosiaankin nämä kaikki eläinryhmät, joiden hyvinvointiin me vaikutetaan. Tuossa nyt mainitsin äsken nämä tuotantoelämät ja seuranharjastoseläimet ja koeeläimet, mutta sitten myöskin luonnonvaraiset eläimet silloin, kun ihmisen toiminta kohdistuu niihin. Ja mä tässä työn alussa olen tavannut eri sidosryhmiä, että olen kokenut hyvin tärkeänä järjestää sidosryhmätapaamisia ja olen tosiaankin esimerkiksi tutkijoita, viranomaistoimijoita ja ja sitten eri järjestöjen edustajia, että tuottajajärjestöt, seuraharrastuseläjärjestöt ja eläinsuojelujärjestöt, niin olen olen sitten tavannut eri sidosryhmiä. Ja ja tosiaankin tässä oli viisi vuotta välissä välissä tässä eläinsuojelun kun tämä taas niin käynnistyy tämä toiminta, mutta minulla on ollut nyt käytettävissä nämä olevat, olevat sosiaalisen median tilit, niin mä niissä olen sitten jatkanut viestintää ja sitten nyt on tärkeää saada ne omat verkkosivut, että voin alkaa sitten julkaista, julkaista lausuntoja ja kannanottaja ja sitten myöskin blogia sitten omilla verkkosivuilla ja sitä kautta sitten nostetaan keskustelua eri aiheista. Ja sen voi vielä mainita, että, että tosiaankin tässä on tämä media, media osana tätä työstä, eli tämä, tämä viestintä laajemminkin, ja, ja tämä kyllä herätti kiinnostusta tämä, tämä nimitys. Ja, ja sitten olen, olenkin antanut useita Meria-haastatteluja.
0: Entä sitten, kun, te, kun tavataan kysyä, että miten tästä eteenpäin?
1: Joo, no, no nyt niin kun, ää, tässä nytten on oikeastaan useita sellaisia ajankohtaisia aiheita, jossa, jossa on aika ja mahdollisuus vaikuttaa. Eli tässä työssä on just tämä ajan hermoilla oleminen ja sitten, sitten juuri niiden, niiden vaikuttamispaikkojen löytäminen että jos, jossa juuri on mahdollisuus vaikuttaa ja eristä edistää nyyhän meillä on etenkin nämä, meillä on oikeastaan aika useita merkittäviä. No, meillä on lakiuudistusolla, mutta sitten myös just näitä asetusuudistuksia. Ja, no ensinnäkin nyt isona merkittävänä asiana tämä eläinten laki, eli se on nyt tulossa sitten uudelleen eduskunnan käsittelyyn ähm, vuoden 2021 kevätistuntokaudella ja sitä ennen lausuntokierroksella. Eli se aikaisempi lakihan raukesi sitten keväällä 2019 vaalikauden päättyessä, ja se oli silloinkin jo lausuntokierroksella, mutta nyt se tulee sitten uudestaan käsittelyyn, ja nyt sitten on, on niin kuin, ää, tosi tärkeä aika vaikuttaa, vaikuttaa siihen, siihen näiden lausuntojen kautta ja keskustelun herättämisen kautta, eli sekin se on sellainen laki, joka vaikuttaa kaikkiin eläimiin ja ja sitten se voi myös olla hyvin pitkään voimassa, että kun tämä nykyinenkin eläisolaki on ollut yli 20 vuotta voimassa, niin se varmasti hyvin pitkälle ajalle asettaa sellaiset raamit eläinten sääntelylle, niin se on hyvin tärkeä, tärkeä uudistus. Ja sitten, sitten meillä on myös erilaisia asetusmuutoksia tuloillaan, että meillä on turkiseläintensuojelua koskevaa, asetus, sen pitäisi tulla lausuntokierrokselle myöskin. Ja sitten, sitten varmastikin tähän eläintehyvinvointilakiin liittyen tulee sitten joitain asetustasosta sääntelyä, että siihen on tulossa eläimille toteutusta toimenpiteistä ja jalostuksesta varmastikin. Sitten asetustasosta sääntelyä, niin se on, se on myös sitten sellainen hyvin keskeinen aihe eläintehyvonin näkökulmasta. Ja sitten meillä on myös tämä kissojen ja koodien tunnistusmerkintä ja että siitä on nyt ollut. Koiren osalta oli asetusluonnos kesällä, lausuntokierroksella, ja, ja nyt olisi hyvin tärkeää, että kissojen, kissojen osalta edistettäisiin myös, myös pakollisesta tunnistusmerkinnästä näistä rekisteröinnistä asetusta, ja, ja siitä on ollut kissojen tunnistusmerkinnästä ja onkin ollut ähm, hallitusohjelmassa kirjaus. Ja, ja sitten meillä, lainsäädäntökehityksen ja tämän vähimmäisvaatimus, eläinten hyvinvointiin liittyen vähimmäisvaatimusten lisäksi on sitten näitä muita eläinten eristämisen keinoja, jotka myös ajankohtaisia liittyy esimerkiksi vaikka tähän eläinten hyvinvointimerkkiin. Siitä on, siitä on ollut selvityshanketta meneillään ja, ja pitäisi varmaan tulla raporttia siitäkin ja, ja sitten myöskin Tämä ähm, eläinten hyvinvointia edistävät ähm, nämä hyvinvointikorvaus, nämä on niinku tuki ja hyvinvointikorvaukset ja sitten myös investointituet ja, ja sitten ähm, niiden vaikutus hyvinvointiin ja sitten ähm, sit meillä on tämä yritysten yhteiskuntavastuupuoli ja sitten tämä julkiset hankinnat, ähm, eläinten hyvinvointikriteeristien käyttö siellä puolella ja sitten se myös koskettaa sitäkin, että, että meillä on nyt kuntavaalit tulossa sitten keväällä, niin, niin, niin miten sitten, voi siitä vähän nostattaa keskustelua siitä, että, että muun muassa julkisten hankintojen toimin kunnatkin voivat vaikuttaa eläinten hyvinvointiin.
0: Kun ajattelen noita eläinsuojelun lain kehittämistä, se on kans niin kuin toista kierrosta vetää ja sitten eläinsuojelun oli katkolla viisi vuotta. Niin jotenkin vaikuttaa, että nämä eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat varsin vaikeita saada läpi ja saada vietyä eteenpäin. Ja nytkin säkin kerroit, niin siinä on aika paljon asioita, siis todella paljon asioita. Niin miten sä näet, että onko nyt sitten se kierros, jolloin saadaan asioita tosiaankin eteenpäin vai, vai onko vaarana, että tulee uusi, uusi tuota, niin uudestaan ää, kierros esimerkiksi näiden laki- ja asetusmuutosten kanssa?
1: No, kyllä minä ainakin näkisin, että tämä, nyt, tämä eläinten hyvinvointilaki olisi varmastikin aika nyt saada, saada sitten voimaan. Voimaan ja, ja tärkeintä justiisa on, että siihen nyt tulee sellaisia merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvoinnille juuri sen takia, että se, se tulee määrittämään asettaa raamit kuitenkin sille eläinten hyvinvoinnin sääntelylle sitten niin pitkälle tulevaisuuteen, että, et se, ja sen takia just, just se on tärkeetä niin nostaa siitä keskustelua, että saadaan myös ihmisiä lausumaan aktiivisesti siitä eläinten hyvinvointilaista. Että.
0: Niin joo, kun luulen, että tuota, vaikka monesti sanotaan että, tai ajatellaan ehkä, että se vaikuttaminen ja asioiden pitäminen ei ole niin merkityksellistä, mutta tämmöisessä asioissa se onkin ehkä kaikista tärkeintä, jotta jotta ihmiset ylipäätään tajuaa, että tämmöisiä asioita on meneillään ja niille pitää tehdä jotain.
1: Joo, ilman, ilman muuta. Joo.
0: Sä oikeastaan ikään kuin Suomessa näköalla paikalla siitä, että mitä tällaisia eläinten hyvinvoinnin teemoja on ajankohtaisia juuri nyt.
1: Joo, no ne oli just oikeastaan nämä, mitä mä tässä, tässä mainitsinkin ja sitten varmastikin, Näiden aikaisemmin mainittujen lisäksi niin sitten, sitten koe-eläinten osalta niin, niin mä, mun tässä työssäni niin tarkastelen sitä, että miten tämä 3R-periaatteen toteutumista eristetään meillä, eli tämä korvaamisen, vähentämiseen ja parantamiseen liittyvät periaatteet koe toiminnassa, että miten korvataan ää, eläimiä käyttäviä kokeitaan. Sellaisilla menetelmillä, jossa ei tarvita käyttää eläimiä lainkaan, ja sitten toisaalta miten vähennetään eläinten määrää, jos, jos niitä eläinkokeita käytetään, ja toisaalta miten sitten parannetaan eläinten, eläinten hyvinvointia, jo, jos niitä sitten käytetään. Ja tota, meillähän on nyt tällainen 3R-konsortio sitten niin käynnistynyt tällainen yhteistoiminta eli joka edistää juuri näiden periaatteiden toteutumista, ja se on niin yksi, yksi, ja yksi tällä kentällä, ja sitten toinen myöskin, että, että hallitusohjelmassa on, on ollut siitä, siitä kirjaus, että, että rahoitusta lisätään juuri näille kokeita korvaaville menetilmille, niin se on niin sitten sellainen ajankohtainen aihe sitten sillä kentällä, jota mä seuraan, ja ja tarkkailemme miten, miten näiden periaatteiden edistäminen sitten etenee meillä. Ja sitten varmaan ajankohtaisista aiheista vois mainita sitten myös että, että on tärkeää tuoda esiin hyvinvoinnin kysymyksiä niistä eläinryhmistä jotka ovat vähemmän esillä, että esimerkiksi vaikka kalojen hyvinvointiaihepiiri, että, että jos, jos meillä on pyrkimystä eristää vesiviljelyä, niin sitten, sitten tärkeätä on, on kiinnittää huomiota siihen, että miten, miten, miltä se näyttäytyy hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: M, siis kolme R periaate, mistä ne kolme R tulee siihen?
1: Joo, se, oli, eli se on se äh, korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen. Se on englanninkielestä lähtee, eli Replace, reduce ja refine. Tarinan aika. Joo, mulla on tosiaankin paljon ollut monenlaisia eläinkohtaamisia, mutta mä ajattelin tässä, tässä nohta, nostaa sitten esiin yhden sellaiseen, joka on, joka on vaikuttanut juuri lapsuudessa. Eli, eli se liittyy tällaiseen hylättyyn kissanpentuun, jonka jonka satuin löytämään, eli olin kävelittämässä meidän koiraa, ja, ja yhtäkkiä kuului sitten jotain sellaista hyvin outoa äänekästä ääntä, vähän sellaista rääkynää, ja, ja ihmettelin, mikä tämä on, ja, ja lähestyin sitä. Ja sitten sieltä tosiaankin tuli esiin, että sinne vieressä oli sellainen kissanpentu, joka hyvin voimakkaasti siinä sitten tavallaan huusi, ja, ja mä ihmettelin, että onko tämä niin villekissan pentu, että, onko, on, että mikä tämä on. Ja, ja tota, mutta no sitten tämä koira ei ehkä ollut siitä sillä tavalla positiivisella tavalla kiinnostunut, niin mä sitten laitoin sen kiinni puuhun ja vähän tarkkaista ympäristöä, mutta ei siinä tosiaankaan ollut sitten... Ollut sitten muita kissoja tai muita kissanpentuja, että se näytti yksinäiseltä ja sitten kun mä lähestyin, niin se kyllä itse heti siinä lähestyi, että ei ei juossut karkuun tai arastellut, että se kyllä vaikutti selkeästi kotikissalta ja ja se kyllä vaikutti niin, niin sellaiselta hätääntyneeltä juuri, että se niin voimakkaasti siinä sitten Ähm, juurikin huusi, että mä otin sitten syliin ja lähdin, lähdin sitten viemään kotiin. Ja, ja siitä sitten tuli meille kotikissa. Että se kuitenkin oli, se, ei ollut, se oli varmaan aikaa vast ikään sitten hylätty, että se ei ollut millään tavalla nääntynyt tai nälkäinen tai myöskään se ei ollut sellainen liian pieni pentu, että, että antoi vain ruokaa ja, ja juomaa, niin se, se siitä kyllä sitten ihan, ihan ongelmitta sitten meillä. Meillä sitten kotiitu, ja se varmasti on juuri jäänyt niin, niin mieleen, että se, juuri, se kissa niin hyvin pontevasti, pontevasti ilmaisi itseään ja, ja huusi sitä apua. Ja, ja tota, näin se sitten siitä sitten tuli meille sitten tosiaankin kotiikissa.
0: Tämä oli neli podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at nelijalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!